0: Ramón Morcillo, presidente de la Federación Española de Padel. Muy buenas noches.
1: Hola, muy buenas noches. ¿Cómo estáis?
0: Eh, hace poquito más de un año hablábamos eh, felicitando... A Ramón por su elección como presidente esta tarde se ha presentado a las 4 en el Within Center el campeonato de España de pádel que yo creo que fue un gran, grandísimo evento en medio de las circunstancias que se hizo de pandemia con un tremendo éxito el año pasado este año va a ser del 24 al 31 también en el antiguo palacio de los deportes como los más mayores lo, alguna vez lo llamamos ¿cómo está Ramón Morcillo?
1: Bueno, pues eh, contento, contento por poder celebrar en, en el Wishing Center, y bien bien denominado por ti Palacio de los Deportes, a que yo también asistí a, a muchas celebraciones.
0: Y muchos conciertos. Eh,
1: muchos conciertos y, y partidos de eh, baloncesto. Y, sí. y, y, y bueno, pues de poder eh, volver al Wishing y celebrarlo allí este año con unas condiciones mucho mejores que el año pasado el tema de, incluso de, de aforo pues ya estamos hablando de un número mucho más mayor una organización en la que hemos pulido pues se están puliendo todas las cosas que eran mejorables el año pasado que al fin y al cabo lo, se organizó prácticamente menos de un mes muy contentos y muy ilusionados esperando que el público responda y esperando sobre todo que los jugadores también, de deportistas respondan y hay una participación cuando menos como la del año pasado por tanto, con mucha ilusión y bueno, pues... Eh afrontando lo que viene con, con esas ganas de, de que salga bien y poder ofrecer un, un magnífico espectáculo. Yo creo que este campeonato ha sido realmente un salto de calidad, no solamente en el campeonato de España, en esta competición concreta, sino ha sido un salto de calidad en la Federación Española y, bueno, pues tenemos que seguir manteniendo este nivel.
0: ¿Qué le ha quedado por cumplir del primer año? Que no haya podido... Eh, dice, uy, esto me hubiera gustado hacerlo.
1: Bueno... No lo sé muy bien, porque realmente nos marcamos un objetivo a cuatro años y vas acometiendo cosas pues según vas eh, haciendo. Yo creo que lo principal era establecer un nuevo marco de relaciones institucionales que era fundamental. Sin ese marco es que era imposible trabajar y se ha conseguido. Nos ha llevado tiempo y la última, la última acción ha sido pues el acuerdo de todas las federaciones autonómicas con la Federación Española por un acuerdo de licencias a cuatro años, que ha sido fundamental ha demostrado la buena sintonía entre las autonómicas y la Federación Española y sobre todo las ganas de que tenemos todos de, de salir adelante, de trabajar. Por tanto, eso era el objetivo prioritario. Luego tenemos en, el, en la hoja de ruta o en el programa muchas cosas, que eran cosas muchas por hacer, tenemos tres años todavía por delante, hay que seguir reorganizando la estructura de la Federación, hay que hacerla mucho más sostenible económicamente, socialmente, hay que hacer una reforma y una transformación eh, digital, hay que hacer acciones en diferentes áreas, pero pero creo que todo se tiene que cometer, pues, eh, pues poco a poco o por lo menos paso a paso. Lo principal para mí era ese nuevo marco de relaciones institucionales con las autonómicas, con la FIP, con el Golpa de Tour, con el Comité Olímpico, con ADES, con el Consejo Superior de Deportes. Se ha trabajado y, y se ha conseguido.
0: Uh -huh. eh, todas esas eh, normalizaciones de, de relaciones eh, quizás ha sido lo que lo que más le ha costado, pero sobre todo mmm, la relación, como decía, con las eh, federaciones. Eh, ¿Se ha conseguido con todas?
1: Sí, sí, sí. Tenemos una... Esto se acreditó en la Asamblea General, donde se aprobó eh, el acuerdo de licencias y, por tanto, ahora mismo hay unas relaciones con todas las federaciones autonómicas, con todas hablamos, con todas... Eh... Vemos temas y, y en esa sintonía queremos seguir, pero no yo creo que no solo quiere seguir la Federación Española, sino también cada una de las federaciones autonómicas. Por parte de la federación siempre va a tener nuestra mano tendida y dispuesta a colaborar y a trabajar y, y a sacar el padre. adelante, que además tiene unos años, como estáis comentando por delante, muy interesantes, si y la Federación Española y las autonómicas. Al fin y al cabo no nos olvidemos que son el pilar de la española, tenemos que estar unidas.
0: Uh -huh. Pues está con nosotros, eh, bueno, sabes, Alberto Bote y, y Álvaro López. Eh, Álvaro, tienes al presidente.
2: Hola, buena, Ramón, ¿qué tal? Álvaro, buena, buenas noches, muy bien, gracias Bueno, yo lo primero, eh, darte enhorabuena por esa presentación del Campeonato de España y quiero preguntarte un, bueno dos cosas en, en una misma eh, ¿Cuál ha sido, el, aunque las medidas se han, se han relajado y demás en Madrid sobre todo eh, ¿Cuál sí. ha sido el mayor reto que os ha planteado la organización del Campeonato de España este año? Eso por un lado Y la segunda eh, ¿Cuál es el mayor objetivo que os habéis planteado desde la Federación o, o la cosa que principalmente querráis hacer en este campeonato para darle todavía más visibilidad y
1: mayor difusión a la, a la cita? Bueno, yo creo que, bueno, gracias por, por la felicitación. Y, y yo creo que el principal reto era hacer, es todavía hacer una organización, completarla de una manera segura, de una manera que no haya ningún tipo de riesgo, porque al fin y al cabo estamos hablando de unos aforos. Eh, elevados, de casi 8.000 7.000, 8.000 personas, no recuerdo exactamente el año pasado metimos 1.000, 1.200 por tanto lo primero era esto asegurarnos una instalación que cumpliera con todos los requisitos y que además pudiéramos hacerlo, esto eh, se, se, se consigue y además se, se, se trabaja en ello Dicho esto, además de todo ello, pues era el reto era qué hacemos. Yo me acuerdo que Pedro San Román y yo, el año pasado, cuando terminó la competición a final de noviembre, pues aparte de que de mirarnos y decir, bueno, lo hemos hecho porque no sabíamos que esto era imposible, lo hemos hecho y no, los dos dijimos casi a la vez, ¿y el año que viene qué, ¿No? Entonces, eh, pues se está intentando hacer. Actividades, eh, hacer por ejemplo este año queremos incorporar eh, acciones diferentes que, que presentaremos en breve, exhibiciones, bueno, una serie de actividades que le van a dar más realce e incorporar incluso el, el padre adaptado a, a, por lo menos que tenga visibilidad en este campeonato que es la gran joya de la corona, pues vamos a darle al Padre ha adaptado también un, su espacio ¿no? entonces bueno, como esto, otras acciones esto te lo he contado como una acción más ¿no? es decir que estamos superándonos cada, cada día más y sobre todo el mayor reto también ahora también es aparte de esto que te he contado es pues conseguir que, que los deportistas eh, todos pues eh, acudan como el año pasado hicieron uh -huh. Alberto muy Buenas noches Ramón, ¿cómo estás? Alberto, buenas noches, muy bien, muchas gracias
3: Eh... Me, me llama mucho la atención, y es un análisis muy rápido, pero que me gustaría que tuviera respuesta. Es, ¿cómo se consigue en un año que todo lo relacionado con el entramado federativo en España, en el padre, evidentemente, pase de tener el ruido que tenía semanal y de los altibajos que había constantemente, a, a acaparar tan solo noticias positivas?
0: <risa> bueno,
1: bueno, muchas gracias. Yo creo que se consigue porque estábamos todos cansados de, de una situación en la que estábamos, además, dando transmitiendo una imagen eh, que yo creo que cualquiera que mirara, miraba y decía... Sí. Anda ¿no?
0: anda que no hicimos anda que no hicimos programas especiales federativos. Por, o sea, por eso, por eso lo digo.
1: Por eso, no. Entonces yo creo que, primero eso, yo creo que todo el mundo, y luego mucha voluntad por parte de todos, y en el caso mío, concretamente, o de la Federación Española, pues diálogo, diálogo y diálogo, que sé que no es una frase mía ni original, que lo dicen muchos algunos políticos, pero en mi caso ha sido así. Es diálogo, diálogo, diálogo y, y horas de conversación y teléfonos y escuchar y proponer y a, entender, entender las razones que cada uno te proponía y sobre todo ver que todos tenemos un objetivo común. Bueno, pues eh, se consigue a base de eso, a base de, de diálogo y de muchas baterías de teléfono recargadas y de, y de muchas reuniones también, a pesar del de, de COVID, pues eh, eh, con todas las medidas de seguridad, pero, pero ha sido eso, hablar y sentarnos, que era lo que había que hacer.
3: Y, sí, pues, pero, bueno, Ra Ramón.
1: Tú, sí. tú, tú
3: no, no eres una persona ajena a la federación que llega hace un año y empieza un mandato nuevo, sino que es una persona que tiene un bagaje, evidentemente, detrás. Sí, ¿Y sí. cómo.? ¿Cómo, ¿cómo crees que se ha recibido por parte de las territoriales eh, tu figura? O sea, se entiende como algo que había una necesidad de un cambio en la cara visible del proyecto de la Federación y un cambio de, de mentalidad en todo ello porque, insisto, pasábamos de, no, no sé si diría escándalos que a lo mejor suena un poco eh, rimbombante pero sí de que el, el, el entramado federativo y todo lo que ocurría con respecto al padre en ese ámbito eh, solo era para señalar lo negativo y desde hace un año el pádel federativo se centra o se habla en que va el wifi, y no va la caja mágica en que el campeonato de España por equipos eh, solo ganadores ganadores ¿cómo, cómo, ¿Hasta qué punto crees que tu figura ha sido relevante o es la forma de entender de tu equipo de trabajo también lo que va por detrás?
1: Yo creo que un poco de todo, yo creo que mi figura ha sido relevante en el sentido sin pretender ser pretencioso ni nada eh. ha sido relevante en el momento en el que ha sido aceptada por todos, que eso ha sido muy importante, solo tengo que recordar la asamblea que me eligió, eh, en ese sentido, ha quedó claramente demostrado. Ha sido bien recibida, evidentemente, te reciben y te dan oportunidad, y a mí me la han dado, y yo creo que hemos trabajado tanto yo como el equipo que, que me ha rodeado, y quien y, y, y sobre todo quien me ha dado la oportunidad de, de poder estar aquí, y, y la confianza que es la que hay que trabajar y si ganarse. Entonces, creo que me preguntáis decías al principio, si la figura había sido bien recibida, creo que sí. Creo que sí, porque yo creo que la gente entendía que había una necesidad de, de, de otro perfil de, de un cambio, de, o de otro talante, no sé cómo denominarlo, y en eso hemos trabajado simplemente. A mí yo creo que ya me vais conociendo, me conocéis, sabéis un poco mi perfil y, y cómo soy y en esa línea en la que me van a encontrar siempre, ¿no? Bueno, pues a lo mejor era lo que, no te digo yo que sea esto exactamente lo que hacía falta, pero a lo mejor pues era un paso importante que había que dar y, y bueno, pues como os has dicho, no pues calmar las aguas, trabajar y, y sacar eso adelante. Yo, por mi parte, solo tengo que dar gracias por, por la acogida que me han dado y la confianza que han depositado en mí y los tres años que, que me quedan pues seguir trabajando y cuando ya no estemos aquí, pues, eh, pues bueno, que por lo menos te recuerden como, pues, que se hizo un buen trabajo, uh -huh. es lo único que creo que, que hay que hacer.
0: Un segundo, Álvaro, te dejo, pero en ese marco, ¿cómo gestiona el presidente de la Federación Española de Padel el tema de la Federación Vasca y la FEPA, el campeonato de Europa no oficial, por así decirlo, en el que sí se permiten selecciones autonómicas, eh, pues que parece que, que estaba hecho a medida para que para que pudiera estar Euskadi.
1: Eh, bueno, pues se gestiona desde el minuto uno eh, Nosotros salimos de la Federación Europea de Padres El 31 de octubre del 2020 Y el mismo 3 de noviembre Yo envié un informe al Consejo Superior de Deportes Informando de, de toda la situación Y me han dado un informe muy extenso de todo Pero no, no, no conforme con eso, durante el año Yo he mantenido conversaciones E informes enviados al Consejo Superior de Deportes Informando primero De la reforma estatutaria que hicieron Para permitir la entrada de la vasca Que evidentemente es una reforma estatutaria Que se hizo ad hoc para, para permitirlo eh, una cosa anómala, ¿no? Que una federación pues, permite a una asociación regional, pero bueno, un, la CEPA lo hizo y modificó sus estatutos. Hablé con el Consejo, hablé con, 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 con multitud de entidades y al final eh, ellos han decidido hacerlo. Cuando ha saltado todo este tema de la celebración y además con cierta autorización, eh, hasta, pues que si es Euskadi está y España, ¿no? Eh, bueno, pues nosotros hemos seguido trabajando en ello y, y prueba es que el, el trabajo ha frutos hasta el momento, hasta el punto de que el Consejo Superior de Deportes remitió la semana pasada escritos al Ayuntamiento de Bilbao, a la concejala de Deportes, al Gobierno vasco, al área de cultura y deporte, e incluso al delegado del Gobierno en el País Vasco, en el cual el Consejo Superior es muy claro y dice que las competencias para este tipo de actividades son de la española y que, por tanto. Eh, es totalmente incompatible que la FEPA pretenda organizar esta prueba aquí y que no puede realmente eh, celebrar lo que se denomina un campeonato de Europa sin contar con la autorización de la FEP y que no está reconocido por el Consejo Superior de Deportes. Uh -huh. A mayor abundamiento, a mayor abundamiento, el, el Consejo Superior de Deportes le dice, informa, oiga, eh, los jugadores que van a ir aquí no van a tener ningún tipo de ayuda ni reconocimiento por parte del Consejo Superior de Deportes porque no es oficial y, por favor, absténganse ustedes de utilizar signos y símbolos que induzcan a error. Y esto es muy importante, porque desde la Federación Europea se ha estado utilizando durante un tiempo, con intenciones, pues eh, claramente podemos saber cuáles, que participaba España. De hecho, los cuadros que publicaban, ponían pues, España, las fotos... Sí. Ahora ya no, ahora ya no. Bueno, pues ha sido... Todo esto es una gestión que, que llevamos y que seguimos. Yo he hablado con el presidente de la Federación Vasca, con Jorge Peñín, con además es un presidente con el que tengo una relación buena. Él me ha manifestado su, su punto de vista, yo le he manifestado el, el de la española, y simplemente ellos han decidido hacer esto. Pero ya te digo, es un, has comentado antes, un campeonato, una prueba, un campeonato que no es oficial y, y así es, aparece y ya recogido hasta por el Consejo Superior de Deportes. Bueno, pues han decidido tirar por, por este camino, pues eh, ahí están. Pero nosotros. Es una excepción que no nos gusta y que no apoyamos ni alentamos ni, ni estamos dispuestos a, a soportar, evidentemente, en cuanto a, a dar apoyo y ese tipo de cosas.
0: Uh -huh. eh, Álvaro, ahora sí.
1: Yo una, una
2: preguntita muy rápida, aunque creo que Alberto quería también comentar algo. Yo cambiando un poco de tema un segundo, eh, Ramón, yo quiero preguntarte ahora de cara al futuro, eh, por lo que está por venir. Eh, hace poco pude hablar contigo en una entrevista y comentabas que había dos retos principales Uno era la digitalización De la federación Y el otro era el tema de federados Que tan manido siempre, que siempre se ha hablado Mucho, que al final el padre bueno Se puede jugar y competir sin federarse Entonces quiero sobre todo que en el segundo tema Especialmente, si nos puedes comentar Algo de qué planes tenéis para aumentar ese número De federados, teniendo en cuenta que como he dicho eh, Se puede jugar en muchísimos Torneos, eh, recibir clases Y demás,
1: eh, sin tener que tener Una licencia ni nada eh, bueno, eh, aquí tenemos que ir de la mano la Federación Española y las Autonómicas. Yo creo que es muy importante que ofrezcamos un calendario atractivo que vea que tienen incentivos, que tienen una serie de, 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 de puntos positivos que digan, pues oye, voy a jugarlo y para ello necesito federarme. Y aquí sí que tenemos que estar muy coordinados a partir de ahora, Federación Española y Federaciones Autonómicas, porque el calendario está, si queremos hacer un calendario de calidad, hay que cometer algunas reformas y estamos estudiándolas para implantarlas tanto desde la española como desde las autonómicas. Yo creo que, que, que esa es la clave. Y además eh, viene un calendario muy saturado, no solamente por las pruebas autonómicas y las pruebas de la Federación Española. Tenemos el circuito privado, tenemos otras pruebas que salen por ahí. Entonces, al final, pues que vean que hay una competición interesante, atractiva de calidad sobre todo, ¿no? que, que, que supone una ruptura o supone una diferencia sobre aquellas pruebas que no son federadas. Pues eso es lo que tenemos que trabajar.
0: Alberto.
3: Eh, Ramón, se suspendió el Mundial de Veteranos en Las Vegas, eh, uh -huh. la selección española de menores no acudió al Mundial de México y el Mundial de Qatar está a la vuelta de la esquina. ¿Estará España en ese Mundial de Qatar?
1: Sí en principio las circunstancias han cambiado y ahora mismo la situación de la pandemia ha evolucionado positivamente mucho y, y concretamente en Qatar pues pues también entonces nuestra previsión es estar en, en el mundial eh, y además estar con, con un equipo de máximo nivel es cierto que no estuvimos en, en méxico lo explicamos. Yo se lo expliqué, lo explicamos en un comunicado, pero previamente yo se lo expliqué al presidente Carraro dándole las razones, creo que fueron razones más que de peso, no tenemos nada en contra de, de la celebración ese mundial, simplemente creíamos que no era el momento ni el lugar, simplemente, y no podíamos exponer a nuestros menores, que es muy importante, ¿eh? no podemos olvidar que eran menores, menores de, que con todo lo que ello conlleva, una expedición de menores en, en esas circunstancias de la Catar sí que tenemos previsto ir y, y de hecho pues eh, estoy manteniendo conversaciones con la Federación Internacional pues para ultimar los los proyectos y, y el viaje
0: ahí tenemos
3: Ramón ha remarcado eh, iremos con una selección del máximo nivel eso me lleva a preguntarte: uno, ¿cuándo se sabrá la lista de convocados, tanto el masculino como el femenino? Y dos, ¿ese máximo nivel implica que los jugadores que están posicionados en el máximo escalafón del ranking, eh, Ramón Morcillo, espera que estén en esa cita mundialista?
1: Por sí, supuesto, ¿no? espero que, que estén jugadores de, de máximo nivel. No quiere decir que los que hayan ido a otras convocatorias no lo fueran. Claro que lo eran, claro que lo eran, pero bueno, eh, en el Campeonato de Europa pues, hubo algunas ausencias que que ahora pues esperemos que estén en la, en la selección, pero bueno, todo tenemos también un calendario muy fuerte, los jugadores tenían mucha competición, medio campeonato de Europa, luego el Mundial, pues hemos combinado todo eso. Yo claro que espero que, que estemos en cuanto a cuánto es sabrá Bueno, sí. pues tenemos, eh... <risa> todavía no lo vamos a decir, quedan 40 días más o menos para, para el Mundial, pero estamos esperando que la CID nos diga cuál es la fecha a la que tenemos que entregar la lista y el día que nos lo digan. La entregaremos y evidentemente en un momento se hará pública Que yo creo que no tardará mucho Porque además hay que preparar muchas cosas El viaje es un viaje logístico importante Porque además hay que tener en cuenta Que muchos jugadoras jugadores van a estar parte de la selección El, el domingo donde que empieza Van a estar probablemente o el sábado Van a estar probablemente jugando una competición Si no recuerdo mal, en Suecia Por tanto la logística es complicada que hacer para darlo desde Suecia no me puedo olvidar que después de Doha de al día siguiente empiezan en Buenos Aires entonces eh, tenemos que tener ya la lista hacerla pública, que los jugadores se puedan organizar y que nosotros podamos organizar todo ese tipo de logística que este año va a ser un poquito más complicada que otras veces uh
0: -huh. un, poquito, un poquito bastante eh, ¿alguna última cuestión para el presidente Álvaro Alberto?
2: nada, yo desearle lo mejor para el Campeonato de España que nos veremos estos días por el Wisin Center o Palacio de los Deportes, como lo sí. quieran llamar. Y nada, pues que... Hace pala palacio
3: de los Deportes, ¿eh? siempre Palacio de los
2: Deportes, a mí me gusta más. Y nada, que la gente responda a la apuesta que ha hecho la federación y que se vean buenos partidos, uh -huh. lógicamente.
0: Efectivamente. El, la retransmisión por Teledeporte, ¿no? Eh, habéis presentado hoy, Ramón. Bueno, ya se, ya se estaba anunciado, porque además es uno de los patrocinadores de Radio Televisión Española. Eh, ¿Y entradas están a la venta ya cuando se ponen?
1: No, no, ya están a la venta, está la venta. Por lo menos, desde hace, por lo menos, creo recordar, dos semanas. Hay una... Nuestra web está en el enlace. Uh -huh. Salieron a la venta, además eh, está perfectamente distribuido, con plano, está muy bien, la verdad que está muy bien organizado. Y está a la venta. Bueno, por lo que me han informado los organizadores, eh, pues eh, está, va a marcha a buen ritmo y esperemos que según se acerque la fecha, bueno, como suele pasar casi siempre, ¿no?, pues se va plegando y se va aumentando el, el ritmo de venta. Y nada, espero veros a todos vosotros en el en el Palacio de los Deportes Within Center no podemos, no podemos olvidar no, que no son podemos son los patrocinadores que, hay que nombrarlos que, exacto no podemos olvidar que es el Within Center que se sí. pone a la apuesta y entonces oye eh, cariñosamente familiarmente de la de la de la de deportes pero nos de sí. en el la sí, Center sí, sí. y allí, allí me de a de la de la de de mí de uh -huh. yo y intentar atenderos eh, la vida de lo posible que espero que, que, que sea
0: siempre ah, Ahí nos veremos y sí, con el recuerdo de aquella foto el año pasado con eh, Carraro con Mario Hernando y con Ramón Morcillo que da, da un poco la idea de lo que iba a ser la gestión y la filosofía de la de la Federación Española de Padre, que empezaba en ese momento pues dos meses apenas y que ha marcado un poco este, este año Así sí. que Ramón Morcillo Presidente, eh, muchísimas gracias y que nos vemos por ahí
1: pues muchísimas gracias a vosotros y ya sabéis dónde me tenéis para cuando me
0: necesitéis. Un abrazo.
1: Un abrazo,
2: gracias. Buenas noches.